0: Tak, je čas otevřít Boží slovo a pokud jste měli pocit, že jsme si už odfajvkli Vánoce a že se přesuneme do jiných témat, tak ne, dnes nějak tak prostě prožívám, že bychom měli ještě u tématu Vánoc zůstat. A tak bych vás poprosil, abyste povstali spolu se mnou a přečteme si dva vánoční texty. Ten první bude z Lukáše, z první kapitoly od 26. verše. Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret, k paně zasnoubenému muži jménem Jozef z domu Davidova. Ta paná se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milosti obdařená, hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl ji ale řekl, neboj se Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna, a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazývan synem nejvyššího a hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jakobovým a jeho kralování bude bez konce. Jak se to stane, zeptala se Marie Anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpověděl ji Anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno syn Boží. A hledva příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla, hlej jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A tehdy od ní anděl odešel. Druhý text je z Matoušova evangelia z druhé kapitoly od začátku. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. V judském betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi nejsi z judských knířat vůbec nejmenší, právě, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastiš pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. A potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznámte mi to, abych se mu mohl jít, poklonit i já. Pane, pořehnej své slova, rozhojní je v našich srdcích, aby se pro nás stalo životem i s sílou skrze Tvého svatého ducha, abychom žili podle Tvého příkladu a podle Tvého slova. O to Tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Když jsme byli v Erbilu, v muslimské zemi v Iráku v průběhu Vánoc, tak to byly od doby, co jsem před, já nevím, 30 nebo 40 vlastně, před 40 lety, když jsem byl na vojně, tak to bylo jedinkrát, co jsem nebyl o Vánocích doma, a jinak od té doby vždycky, a najednou jsme byli v cizí zemi, v muslimské zemi, kde vás ráno budí muezin, volání k modlitbám. A tak jsme tam prožívali Vánoce a mě stále znovu a znovu přicházela píseň která, kterou naspívali TGDčko, Mario či ty Věž a, a vlastně také i ten anglický originál Mary Did You Know? A, a nemohl jsem se té písně zbavit. A pak jsem si vzpomněl, že vlastně i naši hudebníci ji nádherným způsobem zpívali a, a tak jsem prosil Ariela, jestli by ji nemohli ještě dneska takovým výjimečným způsobem zaspívat, jestli bych je nemohl poprosit. A tak jestli, jestli bych vás mohl, Aleše a Ariela a další, poprosit, tak bych vám byl velice vděčný. Díky. Dobré
1: ráno. Já jsem si myslel, že už ji zaspívám až příští rok. <laughs> a do třetice všeho dobrého ještě jednou. Takže určitě znáte, text bude, takže kdo ji z se může přidat. Czy Ty wiesz, że te stówki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wniak? Że dałaś życie temu, to Tobie życie da. Czy Ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że Twój synek ma wybawić nas od złego? Czy Ty wiesz, że Twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Patrząc w Jego oczy Najświętszą widzisz twarz.
0: Moc za tu píseň děkuji. To je píseň, která je nádherná, ale také má obrovskou opozici, protože mnozí namítají, že vlastně je nebiblická, že Marie přece všechno věděla, proč bychom takovou retorickou otázku nějakou kladli. Někdo ji dokonce nazval nejvíc nebiblickou písní Vánoc, ale mi se nezdá až tak nebiblická, protože otázka, co si vlastně Marie všechno uvědomovala, co věděla a co teprve se dozvídala časem, to je otázka, která je zajímavá. A tak ta slova, když, jsme tam, když tam zpívali zpěváci, že Marie dala život tomu, kdo jí život dal. To je ten paradox, kdy Bůh se stal člověkem. Jsou tam vyjádřené nádherné věci. Mario, či ty či už věš, že tvůj synek má vybavit nás od zvého? Či ty věš, že tvůj chłopiec už niebiańskie ścieżki zná? Že on existoval dřív než Abraham? To jsou nádherné věci a je dobré, si je připomenula. Tak já jsem v Erbilu přemýšlel nad tím, co všechno si Marie uvědomovala, co naopak si nedokázala představit. A jestli je to špatně, že si nedokázala všechny věci představit. Co se jí honilo hlavou, když zjistila že v její luně je Mesiáš. To musel být hodně zvláštní pocit. Hodně zvláštní situace. Co si myslela, když zjistila, že Ješua, její syn, není jen takový Mesiáš, kterého očekávali, ale že je onen Danielův syn člověka, který má předstoupit před Boha a převzít vládu nad nebem i zemí. Je to fascinující představa. A my jsme tak, když jsme byli v Erbilu s Jirkou Kostelníkem a s Benem, tak jsme nad tím společně dumali. Možná ti, kteří dostáváte Whatsappem zprávy, tak jste už zaregistrovali i od Bena zmínku o tom. A víte, já jsem přemýšlel o tom, co bylo o ním startovním momentem, o gigantické události, kterou si o Vánocích připomínáme. V kterém momentě se stal ten ten bod, ze kterého už nebylo návratu. Tak jako raketu, když odpočítávají, tak v jednom momentě se už stanou procesy, které už nejde zastavit. Pak to může skončit katastrofou nebo úspěchem, ale zastavit se to už nedá. Který moment byl tady v tomto příběhu takovým momentem, ze kterého už není návratu? V Erbilu na začátku křesťanské čtvrti Ankava, tak je zvláštní socha. Je to, je to dominanta té křesťanské čtvrtí Ankavy. Je to vlastně takové rušné místo, je to křižovatka nebo kruhový objezd, to v Erbilu není jednoduché poznat, jestli to je kruhový objezd nebo křižovatka, že každý si stejně jezdí, jak chce. A, a tak moc se přiblížit k tomu nešlo, že tam jezdili auta, ale ale jestli si všimnete, já jsem znal ten, tu sochu už předtím, ale čeho jsem si nikdy nevšimnul je, že a můžeme si ukázat na tom druhém obrázku, to je možná vidět trošku lépe, že ona, ta Marie, má nohu na Hadovi, který drží jabko v puse. Čili je to jasná připomínka na z na, 3. Na kapitolu, na takzvané proto evangelium. A, a tak jsem přemýšlel o tom, jestli Marie... Jestli Marie si uvědomovala a určitě znala, protože ona byla znalou písma izraelskou ženou. Ale jestli jestli to přišlo na mysl, to slovo, kdy Bůh řekl rozpoutám také nepřátelství mezi tebou, to Bůh mluví k Hadovi, k tomu Hadovi, který představoval Satana. Mezi tebou a ženou. To je zvláštní, že Bůh řekl že bude nepřátelství mezi dňáblem a ženou. Každý, kdo jste tady, nebo každá, kdo jste tady žena, tak si musíte uvědomit, že dňábel vůbec není natřen z toho, že jste žena. A, ale ten hlavní boj měl být samozřejmě vůči té ženě, která měla přinést Mesiáše na svět. I mezi tvým a jejím potomkem. Potomci dňábla, to je ten koukol, který on zaseva do světa. A její potomek, potomek ženy, potomek Marie je samozřejmě Ježíš. A pak Bůh dodává, on ti rozdrtí hlavu. Bez okolku řekl Satanovi, tomu starému hadu, jak to skončí. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. No, jako rozdrtit patu, to je jedno z nejbolestivějších mučení, které existuje. A hodně se používalo v komunistickém režimu, ale, ale přeci jenom je to méně než rozdrtit hlavu. A tak otázka, jestli si to Marie uvědomovala, že tu hlavní bitvu té války mezi tím starým hadem s Edenu a ženou má rozhodnout ona svým poddáním se pánu, nakolik si to uvědomovala? To je velice důležitá otázka. Jestli pak si uvědomovala, že to bude její syn, který kterému ten starý hád rozdrtí onu příslovečnou patu, ale komu on nakonec rozdrtí hlavu. A také otázka, která se vám možná zdá úplně, úplně hloupá. Co by se stalo, kdyby Marie řekla andělovi ne? Nejsem na to připravena. Běž hledat někam jinam. Napadlo vás to někdy? Co by se stalo? Já jsem se díval na jeden katolický server že o Marii na protestantských serverech toho nenajdete nic, moc, spíš jenom varování, aby náhodou někdo se příliš nezajímal o Marii, což mi připadá směšné, že Marie je naprosto jedinečná, jedinečná nejenom žena, ale jedinečný člověk. Není druhého člověka jako Marie, Protože není druhého člověka, skrze kterého by Bůh se stal člověkem. A proto se leknout toho, když to řeknete, už teď se se na mě tak podívali někteří, jako bych konvertoval ke katolicismu nebo něco v tom smyslu, nenechme si vzít tajemství božího slova zázrak a, a nádheru toho, co se stalo v Ježíši, jenom tím, že někdo to použije špatným způsobem. To bychom museli vyklidit pole všech prav, které jsou v Biblii, protože na každou pravdu existují falešné učení. A tam na tom servu katolickém, tak oni říkali, no prostě na to není odpověď, to prostě se nemohlo stát. Pravda je, že Marie řekla ano a tak, tak to máme brát. Pomyšlení, že by to mohlo se stát, samozřejmě u nich je nepřijatelné, ale a já věřím, že Bůh věděl, co dělá, samozřejmě, On ví všechno. Ale tak jsme si už u Abrahama říkali, Bůh chtěl nejenom vědět, ale On chtěl prožít ten okamžik, kdy se mu Marie plně poddala. A to je ta nádhera vánočního příběhu. Co by se stalo, pokud by Marie řekla ne? To nevíme a naštěstí to ani nemusíme vědět. Třeba mohla říct, já jsem taková obyčejná dívka z Nazareta. Co pak může z Nazareta něco dobrého vzejít? To bylo to vrčení tehdy v té době. Mám se vdávat, mám svatbu před sebou, nepotřebuji žádné problémy. A už vůbec ne takového rázu, že, že, že se zjistí, že jsem v jiném stavu. Co si lidé řeknou? Jsem před svatbou a já jsem v jiném stavu. Ona byla v jiném stavu z jiného důvodu, než mnohé dívky v tomto světě. Jsou v jiném stavu před svatbou. Marie, ten důvod byl svatý důvod. Ale mohla říct, co řeknou na to moji rodiče, já jim to nemůžu udělat. Co jeho rodiče, Josefovi rodiče? Co lidé na trhu? Co sousedé? Pro mnohé křesťany otázka, a co by řekli lidé, je to nejdůležitější, co si položí a pak se podle toho zařídí. Bůh, nebůh, boží vůle, boží nevole, zařídí se podle toho, co řeknou lidé. Jestli pak jsi věděla, Marie, kolik toho jsi věděla? Kolik toho se dozvěděla až potom? To jsou otázky zajímavé, které možná si pán dá, že budeme mít možnost si sednout v Božím království s Mari, tak ji můžeme pak položit. Ale můj první bod dnešní je, že nejde o to jenom vědět, ale přijmout. Můžeš toho vědět spoustu a bude ti to naprosto k ničemu. Nejde o to vědět vše podstatné, o Trojici svaté, o Ježíši, o Duchu svatém, o stvoření, o znameních doby. Mnozí lidé se zajímají o to, v jaké době žijeme, jestli, jestli na těch pomyslných hodinách před příchodem Kristovým, jestli jsme v pěti minutách nebo ve tří minutách, jestli už to bude, nebo až v příští generací, kdy to bude, jak to bude. Jsou učení, která učí, že když. Když nejsi v tom správném proudu, který volá teď pane přijď a soustředí se úplně na to, tak, tak si mimo. A, a když bude to takzvané vytržení, čili pomysl na evakuace z tohoto světa, která není sice biblická, ale je velice populární v učení mnohých křesťanů, tak, tak, tak nebudeš toho účasten. Můžeš toho vědět spoustu. O různých věcech ale jde o to pochopit, kým je Ježíš, co to pro nás znamená, a pak to přijmout a poddat se tomu. Učinit závěry z toho, co jsi poznal. Moudrost, moje taková jednoduchá definice moudrosti je učinit závěry z poznané pravdy. Poznaná pravda, která jenom je pro tebe intelektuálním cvičením, je ti naprosto k ničemu. Věcí o Bohu je třeba poznat zevnitř, ne zvenčí. Okna katedrál, možná jste navštívili některé nádherné evropské katedrály a, a mě se, protože mám rád obrazy a umění a takové věci, tak, tak vždycky se zajímám o ty obrazy, které jsou v těch vytrážích, v těch oknech. A když přicházíte k té katedrále, tak zvenku nevidíte nic. Obyčejná okna. Teprve až vstoupíte dovnitř, tak ta celá nádhera těch výjevů, biblických příběhů se před váma otevře. Protože to světlo, které proniká dovnitř, tak vám ty obrazy otevře. A takhle je to s poznáním Boha. Poznáním toho všeho, co s ním souvisí. Musíš se nejdříve poddat Božímu názoru. Vstoupit dovnitř Boží vůle. A pak ochutnáš ovoce Božího království A poznáš celé ty souvislosti a nádheru toho, co znamená být božím dítětem. Mnozí křesťané mají takový pocit, že jenom my víme o tom, kým je Ježíš a že svět o tom neměl ani nemá potuchy. Ale problém není v tom, že by lidé nevěděli o Ježíši. V době Google je to otázka pár vteřin a a víte naprosto všechno, co potřebujete vědět. Není problém. Možná takoví ti Indiáni, které se nedávno jeden americký misionář snažil navštívit, ti možná mobily nemají, ale jenom možná. Všude jinde, když přijdete třeba, když jsme teď byli v Iráku, neuvidíte člověka, který by nedržel mobil ve své ruce a neměl na tom mobilu internet. Tam mají rychlejší internet, než máme my. Je druhý problém, že elektrika funguje... Pár hodin denně jenom, takže, takže vám to funguje a nefunguje podle situace. A když to funguje, tak, tak to je všechno v pořádku a, a můžete rychleji se dozvídat všechny pravdy. A jsou miliony muslimů, kteří hledají pravdu a Ježíši Kristu v dnešní době. A to je úžasné světství, ale to je na někdy jindy. Ale můžeš všechno vědět. Lidé toho tehdejšího světa, i když Ježíš se teprve narodil, tak vás možná překvapím, když vám řeknu, že o tom, kým je Ježíš, vědělo docela dost lidí. Trochu nadneseně se dá říct, že tehdejší vědecký svět, představen těmi mudrcí, přesněji řečeno mági z Perzie, z východu, ale do doby Rudolfa císaře byl vlastně věda a magie tak docela pohromadě. Ono i dneska to je hodně o... Často o magii, o, ne, o magii než o vědě, ale, ale o tom se nechci dneska šířit. Vědecký svět, politický svět a také i náboženský svět pochopil až moc dobře, kým byl Ježíš, když se narodil. Problém byl v tom, co s tím udělali. Ne, že by to nevěděli. Mágové přišli do Jeruzaléma s tou svojí otázkou, Kde je ten král Židů? A ta jejich otázka znamenala zcela jednoznačně, že rozuměli vanočnímu poselství a proto se přišli poklonit malému židovskému králi, mesiáši a spasiteli všech lidí dobré vůle. Oni rozuměli tomu, co se stalo. Oni dokonce vzdali hold Božímu synu, mesiáši jak to Mate už zapisuje v druhé kapitole v 11. verši, že vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marii, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a meru. Oni proto přišli z daleké Persie. V době Persie byla součástí Partské říše, která byla jediným konkurentem římského impéria v té době. A Persové se vždy zabývali těmi věcmi a astrologií a astronomii a tím vším. A oni, oni prostě přišli, protože věděli, byli upozorněni Bohem na to, skrze hvězdy, že, že se má narodit židovský král, který je spasitel světa. Znamená to, že oni věděli, že narození tohoto židovského krále bude pro všechny lidi na světě. Bude mít význam nejenom pro židy, ale i pro ostatní národy. To věděli hodně. A poštolům to došlo teprve, teprve nějakou dobu ve knize Skutku, vidíme, kdy až teprve jim to došlo, kdy Petr řekl takové to, aha, teď vidím, že Bohu jsou milí lidé, všichni, všech národů. Že? Věděli, že jejich úkolem je mu vzdát čest, poklonit se, vyjádřit to, že jej za krále přijímají a oni to udělali. Stará aramejská tradice, o které jsem teď v těchto dnech četl, to je taková skupina lidí, kteří ještě stále mluví tím jazykem, kterým mluvil Ježíš a a lidé tehdejšího Izraele a Blízkého východu. Tak ta tradice říká, že jich bylo dvanáct a dokonce je vyjmenovávají podle jmén. Jiná tradice nám blížší říká, že byly tři podle těch tří darů. Ale my vlastně nevíme, kolik jich bylo. Oni si zřejmě ale mysleli, že tuto slavnostní věc chápou úplně všichni, včetně krále Heroda. A tak s takovou samozřejmostí přijeli jak velká voda do Jeruzaléma a říkají: Kde je ten narozený král? Ukažte nám ho, ať se mu můžeme poklonit. No a oni se milili jenom částečně, protože Herodes se hodně zajímal o to, kde se narodil ten malý král. Oni se milili pouze ve způsobu očekávané Herodovy reakce. Jinak celkem to správně odhadli. O Herodesovi je řečeno, že také pochopil Vánoční poselství. Je to třetí verš té druhé kapitoly Matouše. Když se doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalem s ním. Znepokojil, byl rozrušen ve svém srdci tou zprávou. Proč? Proč by měl být tak zděšen, jakoby mu šlo o život? Přemysleli jste někdy nad tím, proč se Herodes zděsil a proč se zděsil Jeruzalém, když byla zmínka o tom, že se narodil Mesiáš král? On věděl, že pomazaný Davidovský král je předpovězený a od svých hráců se dokonce dozvěděl, že se má narodit Betlému v rodišti Davida. To všechno mu hezky vyjmenovali. Zajímavé na tom je, že tito lidé pochopili dost přesně, s kým mají tu čest, ale jejich pojetí Vánoc bylo velmi jiné, než jak mnozí křesťané dnešní doby, kteří berou Ježíše jenom jako duchovní bytost, která obohacuje jejich duchovní život. Pro ně to byla navisost politická osobnost, o které oni mluvili. A kdo měl pravdu? Takový ti povrchní křesťané, kteří mají Ježíška jako malého, který nosí dárky, nebo Ježíše jako takovou eterickou duchovní bytost, která žehná každému a, a, a je takový kosmický nějaký prostě spasitel genericky. A nebo ti lidé, kteří si uvědomovali, že král Izraele na Davidově trůně znamená pána a krále celého světa, který bude vládnout na věky a jeho království bude navždy. Oni to chápali a, a proto je to tak rozrušilo. Herodes se velmi rozrušil při té zprávě, že se narodil mesiaš, a nebylo to kvůli tomu, že by špatně pochopil význam o něch prvních Vánoc, ale právě naopak, protože až moc dobře pochopil, co to znamená. Uvědomovali si, že mesiaž není nějaký náboženský myslitel nebo mystik, ale že to je jak jsem už řekl, navysost, politická osobnost. Mesiáš znamená pomazaný král. Narození Mesiáše bylo tedy politickým aktem vůči všem králům, kteří tehdy byli na trůně. Týkalo se to nejenom Heroda, ale každého krále, který se od té chvíle posadil na trůn. Každý král, který sedí na trůně a nepočítá s Ježíšem jako Arci králem, tak je vlastně uzurpátor moci. Mesiáši patří trůn, nejenom nějaká poustevna, kam by za ní chodili nábožensky ladění lidé a různí fanatici. Zvolání Ježíš je pán, to populární zvolání v první generaci křesťanů, které, jak Pavel říká, nelze říct bez zmocnění Ducha Svatého v tom plném významu, znamenalo, že Herodes. Ale nejen Herodes, ale dokonce i Cezar v Žímě jsou jen uzurpátoři moci. Vše se kolem narození Ježíše, co se dělo, ukazuje na to, že to byla politická událost. A to je zvláštní. Nám se to nějak zašmodrchalo, nějak, nějak jsme to cestou ztratili. Proč se Jozef s Marií vůbec museli tahat přes celý Izrael až do Betléma? No, protože to bylo královské rodiště. To bylo rodiště krále Davida a tam se měl narodit jeho potomek, který se posadí na jeho trůně. V judském Betlémě odpověděli ti, ti učení v písmu. Ti, ti to přesně věděli. Oni, oni dokázali z hlavy citovat proroky. Tak hned Herodovi zacitovali. Neboť tak je psáno skrze proroka, ty však je Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastiš pro Izrae můj lid. Slyšeli jste slovo Boží. A otočili si a šli si svou cestou. Rozumíte, oni, oni to všechno věděli. Ale nebylo jim to úplně nic platné. Proč Bůh musel poslat kodovanou zprávu těm magům, aby je línou cestou zpátky? Protože herod, ten haman prvního století, je tak zděšen tou vánoční zprávou, že je ochoten vyhladit celou generaci malých židovských. Chlapečku jen aby se ujistil, že dostal toho pravého. Tolik mu na tom zale- záleželo. Proč museli Jozef a Marie s malým Ješuou utíkat, museli se stát uprchlíky a na určitou dobu se stáhnout do Egypta? Nebyli to žádní ekonomičtí migranti. Nebyli to ani chudí lidé, kteří hledají střechu nad hlavou, tak jak se je někdy představuje. Minimálně po tom, co je navštívili ti mudrci, tak měli určitý majetek, dá se říct, který možná posloužil v Egyptě, aby se tam mohli mohli zdržet. Nebyli to ani uprchlíci ze země, kde byla válka, čili nebyli to váleční uprchlíci. V Izraeli nebyla v té době válka. Byli to političtí uprchlíci. Byli to disidenti, protože měli mesiáše který byl výzvou, hozenou rukavící tehdejšímu celému celosvětovému systému. Takže když si to zhrneme, Herodes rozuměl tomu, co se v Betlemě stalo no a padla na něho hruza. Ale on, on to dal najevo tak, že se vlastně chce poklonit malému králi. A to nám ukazuje způsob, jak jedná tento svět. Jak vypadá herodovská poklona, to čteme v sedmém verši a osmém. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy, podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, poslal je do Betlema a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě a jakmile je naleznete, oznámte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. To zní tak nádherně, že? To je taková hezká věta, kterou mohli všechny vánoční vydání novin vydat v Jeruzalémě i okolí. Zájem až nepřirozený, to jsou ty znaky, zájem až nepřirozený, až nepřirozená fascinace Ježíšem a také o čas a místo jeho narození, bylo u Heroda, okázala úcta na ústech a v srdci smrt. Praktické kroky Dělal přesně v opačném směru, než mluvila jeho ústa. A to je znak tohoto světa. Toto je herodovská poklona Mesiáši. A také jeho učedníkům po celém světě už 2000 let od mocných tohoto světa. Stačí se podívat na islámskou poklonu Ježíši. Okázala úcta na ústech všech imámů. A v srdci smrt všem následovníkům je Ježíše. Praktické kroky? Přesně opačné než slova o míru a toleranci, kterou se nám snaží předkládat. A pohoršují se, že těm slovům nevěříme. Podle článku na serveru BBC, což je velice korektní evropský server, britsky tak tam Tarif Kalidi, zřejmě muslim, ten článek se jmenuje Jesus through Muslim Eyes, Ježíš očima muslima, tak říká, že v islámu je už 1,5 tisíciletí pokračující zájem a dodává až přehnaný zájem o Ježíše Krista. Dále tam v tom článku je řečeno, že v Koránu je Ježíšovo místo mezi jinými biblickými proroky zcela jedinečné. Je to podle toho autora jakoby znovu objevení Ježíše. Ale on sám dodává, že je to snaha jej co nejvíce vzdálit křesťanskému pojetí Ježíše, které podle nich je samozřejmě chybné. Cituji. V Koránu není žádná inkarnace, žádná služba Mesiáše, žádné pašiové utrpení, jeho božství je odmítnuto buď Ježíšem, nebo přímo Bohem. Stejně tak je popřeno jeho ukřižování. To je poselství Koránu. Je mu naopak přisouzena, a to stále ještě pokračuji v tom článku toho, toho člověka, je mu přisouzena velmi významná role. A ta významná role spočívá v tom, že jeho úkolem bylo předpovězení příchodu Mohameda. A proto, on dodává, se dá říct, že Ježíš byl předchůdcem islámu. Haleluja, amen. Takže Ježíš je takový Janem kštítelem toho vznešeného, jak říkají Mohamedovi. A ve skutečnosti ta realita je taková, že islám je hlavní protikristovskou sílou dnešního světa. Je zvláštní, jak si čile dnes podává ruku s druhou hlavní silou dnešního světa a to je sekulárním humanismem a levicovým liberalizmem dnešních dnů. A když už jsme u toho, tak jak vypadá poklona sekulárního humanismu Ježíši? Tichá, ale velmi intenzivní válka vůči lidem, kteří věří Vánoční dobré zpravě a klanějí se Ježíši jako králi. Na ústech elit tohoto světa je však zhovývává okázala úcta. Slova o míru a toleranci. V praxi však velmi netolerantní kroky, které jasně směřují k potlačení všeho, co souvisí s křesťanstvím. A to není tak jenom nahodilé, ale to je programové. To se dá číst, pokud byste dostatečně četli na to téma, byste viděli, že to je program, který je v různých hnutích zapsán jako hlavní cíl. Dokonce rozbití rodiny a, a, a rodinných svazků a, a, a tradiční hodnot souvisí s tím, že tím se má demontovat křesťanský, nebo židovsko-křesťanský způsob a, a kořeny, na kterých stojí naše západní civilizace. To je programové. No a... Takže ano, ano, Ježíš zůstává v úctě, ale spíše jako maskot, než proto, kým skutečně je. Já jsem kdysi hodně četl blogy profesora Václava Hořejšího, který se mi jevil jako takový křesťanský, křesťanský laděný spíš učenec a filozof a vědec. No ale u něho jsem se dočetl už v roce 2011 a teď v tomto roce na 26. prosince to zopakoval na svém blogu Článek, který on sám nazval křesťanství, vlhaná pravda. A on je vlastně profesorem imunologie na Předověcké fakultě univerzity Karlovy a také byl ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, čili je to celkem vzdělaný člověk. A on zhrnuje evangelium těmito slovy. Nemanželský syn zcela prostého původu se stane charismatickým potulným kazatelem, pokouší se o radikální náboženskou a morální obrodu židovského národa, dopustí se přitom tehdy nejhorší možné blasfémie, prohlásí se za syna Božího a je za to popraven nejpotupnějším způsobem. Hluboce se zmýlil v zásadním bodě svého učení, byl přesvědčen, že se bezprostředně blíží zásadní světodějiny zlom a začátek království Božího. V posledních chvílích života si zjevně zoufal: Bože, proč jsi mě opustil? A přece se toto zdánlivě fatální totální fiasko v pravdě zázračně obrátilo v obrovský úspěch. 20 let po Ježíšově smrti se našel člověk, helenizovaný žid, vzdělaný intelektuál a vynikající literát Pavel Starzu, který de facto způsobil, že ranek křesťanství přestalo být jakousi okrajovou židovskou sektou, ale stalo se potopně nejvlivnějším světovým náboženstvím tvořícím dějiny. Pavel a jeho následovníci učinili z Ježíše Krista ústřední postavu nového náboženství, vybudovali jeho sofistikovanou mytologii i teologii a dokázali se vyrovnat i s tím, že Ježíšem očekávané království Boží nepřišlo. No a na závěr toho článku říká toto. Důležité je, co se z toho všeho postupně vyvinulo a jakou roli to hraje v dnešním světě. Je mi úplně jedno, do jaké míry je to jakási dva let psaná pohádka či báseň. Pohádky přece, jsou přece pro formování naší identity zásadně důležité. Asi mnohem víc než učebnice. Nepodceňujme myty a pohádky. Na to už asi neřeknete amen, že? Jo, jako maskot, jako, jako hýbatelský nějaký prostě prvek, který dal do pohybu celou pavlovskou teologii, jak tomu říkají, není větších nesmyslů než tento vzdělaný při vší úctě k němu a jeho vědecké práci. Tento člověk napsal. Já si ho vážím pro jiné věci, ale tohle je naprosty úlet. No, zbyli nám ještě Herodovi rádci a to byli ti oficiální náboženští vůdci. Jak vypadá náboženská poklona toho, tohoto světa? Jak jsem mu řekl, rabíni věděli, kde se máme mesiaž narodit? Viděli na vlastní oči ty perské mudrce, kteří přišli tu obrovskou vzdálenost a, a, a řekli, co prožili a co ví. Oni chápali, co to může znamenat, oni znali písmo. Vyjde hvězda z Jakoba, tak to oni všechno znali. Ale nebyli připraveni na změnu svých vychozených chodníčků. A to je výzva pro nás. Oni. Toužili potom, aby Mesiář zatočil ze Žímany, když přijde, ale ne s jejich hříšným způsobem vedení izraelského národa. Nemohli si přece přát, aby Mesiář narušil jejich pohodu a klídek. A když si to přali oni, tak si to všichni Češi a slezané přejou dvojnásob. Pohoda a klídek je ta nejdůležitější hodnota pro mnohé lidi. Nemohli si přát, aby zatočil z jejich hříchem a narovnal jejich pokřivené cesty, Ovšem stát se učetníkem Mesiáše, součástí jeho království, může jenom ten, kdo dovolí, aby on zatočil s naším hříchem a pokřivenými cestami. A skrze pokání nám dal přímou cestu. Je zarážející, jak přesnou odpověď Herodovi poskytli, ale pak, jak se otočili a šli si svou cestou. Na tím jsem dlouho přemýšlel, jak je to možné. Vždyť přece je to muselo aspoň trknout, aspoň, aspoň museli přemýšlet nad tím, aspoň si říct, a co když je to všechno pravda? Co když to skutečně znamená, že jsme v tom bodě nula, kdy všechno začíná jinak? Kdy je zde mesiář a všechno je tak, jak nám říkali staří proroci? Oni byli tak zaběhli ve svých cestách, že tuhle otázku si nedokázali položit. Jejich status quo je natolik, natolik prostě drželo, že jen pomyšlení, že to všechno by se mělo změnit, bylo nad jejich sily. A to byl hřích, který byl v jejich životě. Jejich hřích je to, že nepoznali, říká Jan. Že? To je hlavní hřích každého člověka. Takže toto je odpověď mrtvého náboženství tohoto světa a to včetně mrtvého křesťanství. Vědět spoustu věcí a pak se otočit a jít si svou cestou. A říct si, jako by se nechumelilo. To je znak tvého náboženství. Takže to byli ti všichni lidé, o kterých píšou nebo psali tehdy noviny, jestli by nějaké existovaly. Marie ta patřila k jiným lidem. Byli to lidé, o kterých sice nikdo nevěděl tehdy. Dneska o Marii ví každý, každý křesťan, každý i běžně vzdělaný člověk a jak jsme slyšeli, tak i každý muslim. O Marii se často píše v Korán. to je ta taková fascinace Ježíšem a tím vším, která ovšem vede úplně na cestí. Marie patřila k lidem, o kterých nikdo tehdy nevěděl, ale kteří touřebně očekávali potěšení Boha, Izraele. A tak pojďme si v mém druhém bodu ukázat právě takovéto lidi. Lidi, o kterých nikdo doteď ještě neslyšel. Byla to poklona od všech lidí, kteří očekávali potěšení od Boha Izraele. Kdo byl první? Kromě Marie samozřejmě, které se ještě vrátíme, že ona byla samozřejmě první, která uslyšela od Anděla tu zvěst, co se má stát. Kdo byl první, kromě Marie, který se zaradoval na zprávu o přišlém králi Mesiášovi? My jsme před dvěma lety o Vánoci o tom mluvili. Bylo to nenarozené dítě. Bylo to nenarozené dítě, které se běžně odsuzuje k smrti v dnešním velice kultivovaném světě. Bylo to nenarozené dítě Jan Křtitel v příše své maminky, Lukáš 1.41. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Marín pozdrav, poskočilo dítě v jejím luně. A Alžběta byla naplněna duchem svatým a zvolala silným hlasem, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého luna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána. Alžběta věděla, věděla ty věci. Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší asi Uši matky slouží i dítěti, že z toho vychází, že to dítě slyší mnohé věci. Jakmile přišel ten zvuk tvého pozdravu, poskočilo radosti dítě v mém lůně. Malý angstítel už to nemohl vydržet a už se těšil, jak bude prorokem toho pána, který má přijít. Byl to ten nejzranitelnější človíček, který mohl existovat na světě. Ještě nenarozený plod, ze kterým lidé říkají, necháme si ho nebo, nebo ho dáme pryč přerušení těhotenství se tomu eufemicky říká. Jako by šlo těhotenství přerušit a pak se třeba k němu za čas vrátit. Je to zabítí člověka. Byl to ten nejméně způsobili člověk něco říct, dát najevo, ještě ani mluvit nemohl, že ještě stále, ještě ani nedýchal vzduch téhle planety, že kyslík bral od matky. A přece. Víte, proč byla Alžběta naplněna duchem svatým? Protože se duch svatý potřeboval dostat k jejímu nenarozenému dítěti, kterému to bylo zaslíbeno a jinak se k němu dostat nemohl, než skrze jeho matku. A tak ji naplnil rovnou duchem svatým také. A tak byl naplněn duchem svatým jak Jan, tak i jeho matka je řečeno u Lukáše v 15. verši první kapitoly. Neboť bude veliký před pánem, vína opojného napoje se nenapije a již od luna své matky bude naplněn duchem svatým. No aby byl naplněn duchem svatým od luna své matky, Bůh rovnou naplnil duchem svatým jeho matku. No a pak byli další lidé, ti tiší a bezvýznamní, kteří ovšem porozuměli tomu, co se děje a vzdali hold malému králi. Takže už jsem říkal, Alžběta, její manžel, Zachariáš, on Trošku měl problém uvěřit tomu, co se má stát a proto se stal němi načas, ale, ale pak vydal nádherné svědectví o pánu, který má přijít a jehož prorokem, předchůdcem bude jejich syn Jan. Byl to Jozef, tento úžasný člověk, který uvěřil nejen Bohu, ale také i své manželce. On musel být natolik otevřený na nové věci, Že když mu Marie řekla, víš, ale to, co v sobě nosím, to není kvůli tomu, že bych ti byla nevěrná. Ale přišel boží anděl a z ducha svatého jsem počala. A Jozef řekl, já ti věřím. Potvrdil mu to anděl. Pokud by Jozef byl člověkem, který nechtěl přijmout tu pravdu, tak by mu ani anděl nepomohl. A to je nádherný obraz člověka, který byl způsobili dostat te své roli v tom nádherném příběhu. Pak to byli pastyři. Jejich společenský status tehdy byl, jak to trefně převypráví Saša Flek ve své parabibli, on, on tam místo, místo pastyřů má popeláře, že Protože to je taková práce, že každý malý kluk chce být popelářem nebo, nebo, nebo kosmonautou, aspoň v naší době to tak bylo. Ale z druhé strany, když člověk doroste, tak jako chce jinou práci, než být zrovna popelářem. A, a tehdy pastýři měli takovou roli, kdy všichni si říkali, no tak, tak kde pracuje tvůj tatinek? A děti odpovídali všechno možné jenom, aby nemuseli přiznat, že jejich táta je pastýř, protože pastýř stále smrděl po ovcích, po nocích tam někde byl na poli, a byla to taková potupná práce. A ti pastyři to byli ti lidé, kteří očekávali potěšení od Jahve Izraele. Není to zvláštní? Oni tu teologii, kterou ti farizeové znali ze předu, ze zadu, neznali vůbec. Oni číst ani psát neuměli. Z největší pravděpodobnosti. Ale přesto byli otevření a přijali to, co Bůh pro ně měl. A pak byl zde Simeon a také prorokyně Anna. A oni také očekávali. A jsou to všechno nádherné příběhy a už jsme mnohokrát o tom mluvili. A to byli všichni ti lidé, kteří byli otevřeni na to nové, co Bůh se rozhodnul v tu hodinu H, která přišla, v ten Kairos čas, který přišel na tehdejší Izrael konat. A samozřejmě to byla ta Marie, ke které se pojďme na závěr vrátit. Totiž nic z té radosti a naplněných očekávání těch všech lidí, kteří očekávali potěšení Izraele, boží navštívení Izraele, nic z toho by nebylo nebyt Marie. No přiznejme si to. Proč bychom se tomu měli vyhybat jenom proto, že někdo s ní udělal nějakou napodobeninu a a, a Isis a tak dále. Proč? Kdyby Marie se tehdy nepoddala boží vůli, pak by radost těch všech lidí nebyla naplněna. A tak můj třetí a závěrečný bod je Marie, služebnice, páně. Marie nám totiž ukazuje, co znamená být služebníkem Boha. Co znamená být poddaným služebníkem pána. Jak jsem mu řekl na začátku, přemýšlel jsem o tom, co bylo o ním startovním momentem, o gigantické události, kterou si o Vánocích připomínáme. Co myslíte? Kdy to bylo? Kdy nastal ten moment, ze kterého už nemohlo být návratu? Přišel jsem na to, že to bylo v momentě, kdy Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A Gabriel zahlásil, míse splněna a je napsáno, tehdy od ní anděl odešel. V tom momentě anděl mohl jít domů protože bylo vymalováno. Když Marie řekla, ať se mi stane podle tvého slova, se začal proces, který už nemohla zastavit žádná síla na tomto světě, ani ve vesmíru, žádná energie, žádná hmota ani antihmota, Žádná galaxie, ani Černadíra, ani Kvazar, ani, ani žádná jiná síla od tohoto momentu nebyla schopna zastavit to, co Bůh se rozhodnul dělat, když Marie řekla: Ať se mi stane podle tvé vůle, podle tvého slova. A to mě dostalo. To byly ty moje Vánoce. V noci mě dvakrát zbudil Kalašnikov. Ve tři hodiny ráno, pak jsem už samozřejmě nespal, nevím, jestli vy byste ještě usnili. Beno spal jak zařezaný, vůbec stáni neslyšel. Jedno teda to byl Kalašníkov, po druhé Pistole. A... Ale tohle byly moje Vánoce. Že už neexistuje síla, když Marie řekla, ať se mi stane podle tvého slova, ať to bylo v té fázi, kdy to byla ještě jenom zigota. Dvě gamety spojené, tam máme obrázek zygoty, nevím, jestli vás to osloví. Můžeš to ukázat? Nevím, jestli vás to oslovuje, to je mesiář. <laughs> hodně, hodně zvětřený. Zygota, nebo, nebo později embryo, nebo, nebo, nebo potom už fetus, jako plod. Nebo potom jako miminko. To už si dokážeme lépe představit jak zranitelný. Ale nebylo síly na tomto světě, která by ho mohla zastavit. To je fascinující zjištění. Netváříte se, že vás to naplnilo nějakým nadšením, ale když si to domyslíme do důsledku, tak přeneste si to do své situace. Když se staneš poslušný božímu slovu, božímu oslovení, a spojí se tvá poddanost s Božím oslovením, pak není síla na tomto světě, která to může zastavit. Jedině ty můžeš říct, e, pane, ne, já, já mám jiné věci, já, já chci být takový jenom obyčejný křesťan a nech, takové ty výjimečnosti to není pro mě. Hm? Tak dobře. Ale když řekneš, jsem služebník, pane, ať se mi stane podle tvého slova, nedokážu si to představit. Marie, už víš, co to to všechno znamená? Vím jenom to, co řekl anděl. Ale ať se mi to stane podle jeho slova. Protože je to boživule. A když se spojí boživule s tvým slabým lidstvím, ten poklad v té hliněné nádobě, tak už není síla na tomto světě, která by s tím něco mohla udělat. Samozřejmě se budou snažit s tím něco udělat. Všechny síly tohoto světa se budou snažit tak, jak to nastalo samozřejmě i tady v tomto příběhu. Ale moment, kdy se Marie poddala Božímu slovu, tehdy se slovo stalo tělem. Pak už to byl jenom nezastavitelný proces. Slovo se stalo tělem v momentě, kdy Marie řekla, ať se mi tak stane. To, že se svět snaží s tím něco udělat, to probíhá až dodnes. Těch lidí a hnutí, která se chtějí Ježíše zbavit a odstranit ho z cesty, je nesčetný počet. Když jsi učedníkem ukřižovaného krále, který měl trnovou korunu, musíme počítat s tím, že svět nebude s náma zacházet jinak. Ale na tom nic nesejde, protože není síla, která by nás oddělila od lásky Boží. Není na nebi, není na zemi, není v podsvětí, nikde. Jedině ty sám může říct, a mě to nějak neoslovuje, nechat to být a jít si svou cestou. Tak, jak ti farizeové, ti učení v písmu. Všechno věděli a šli si svou cestou. A to je moje poselství a moje varování a moje výzva pro každého jednoho z nás. Vše začalo poslušným poddáním se Boží vůli. Ne někoho vlivného a významného, ale mladé venkovské dívky jménem Miriam. Bez přípravy, bez varování. Já bych řekl, že já mám rád, když jsem varován před tím, než něco důležitého nastane. Já mám rád, prostě když lidé mi řeknou, třeba chystáme se na návštěvu k tobě, tak jsem rád, když zvednou telefon a zavolají, a ne, že najednou se objeví ve dveřích, tak jsme tady. Já jsem takový člověk, že mám rád vědět věci dopředu. A, a Anděl neposlal nějaký dopis. Marii, přijdu a budu mít důležitou zprávu pro tebe. Ale najednou, já nevím, jestli byla napolí, jak v tom filmu, tam to bylo, že šla Napoli někde, že? A najednou uslyšela hlas a vidí, že k ní mluví Anděl. Bez varování. Byl zde Gabriel. A Gabriel to není jen tak někdo. Gabriel mluvil k Danielovi mluvil k Zachariáši a teď k Marii. Marie mohla mít plno vymluv a slov falešné skromnosti. A já jsem ta poslední, já fakt ne. To jsou tolik důležitější. Dokonce tady v Nazaretu, v té naší malé vesničce, je tady tolik tolik vzácnějších žen, kde bys mohl, Gabriel, jít. Já jsem ta poslední, To, to ne, to mě nech. To je falešná skromnost. Že když Bůh rozhodl, že to máš být ty, kdo má mu říct, že to má být jinak? Je to spochybňování jeho moudrosti, jeho vševědoucnosti. Maria se pouze zeptala, jak se to stane. Jak se to stane? Mám já něco pro to udělat? Co, 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 jak se to stane? A dostala odpověď, se na tebe, duch svatý, a zastíní tě moc nejvyššího, odpověděl i anděl, a to svaté dítě, které se narodí, bude nazýváno syn Boží. A marí to stačilo. Pak ještě dostala ujišťující znak, že uvidí svoji příbuznou Alžbětu, starou ženu, která bude taky těhotná, a to bude pro ni ujišťující znamení, že neměla nějaký přelud, ale že to byla skutečná věc. A na to Marie odpověděla tím úplným poddáním se Boží vůli. A tím nám Marie dala příklad, co znamená být služebníkem páně učedníkem Pána Ježíše Krista. Je to člověk, který se plně poddá, i když ví, že to bude mít často složité důsledky v jeho životě. Marie se mohla jenom domyšlet, co to bude znamenat, jestli ji rovnou ukamenujou, nebo Jozef ji zavrhne a předají starším, kteří by ji měli soudit, nebo jestli někdo alespoň pochopí to, co se stalo. My víme, jak to bylo, ale, ale to Marie v tom okamžiku, kdy řekla, ať se stane podle tvého slova, nevěděla. Jenom doufala, že Bůh ví, co dělá. Ale to je také ten druh člověka, který zná cenu Božího království a nenechá si to vzít. A Marie to nádherným způsobem vyjadřila ve svém chvalospěvu. Já bych vás poprosil, abychom společně povstali a na závěr bych chtěl přečíst tento Marijn chvalospěv. Má duše velebí hospodina a můj duch já sa v Bohu mém spasiteli. Neboť si všiml ponížení své služebnice, ale od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti. Neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté, jeho milosrdenství k těm, kdo její ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky, mocné svrhl strůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele svého služebníka. Pamatoval na milosrdenství, jak zaslíbil našim mocům, vůči Abrahamovi, A jeho semení až na věky. Věděla Marie? Věděla. A poddala se tomu. Víš ty, vím já, víme dostatečně dost na to, abychom mohli říct, pane, přijímáme tě jako krále, jako mesiáše a jako spasitele a poddáváme se tvé vůli. Učiníme to teď. Pane, my stojíme před tvojí tváří. A tak ze vší bázní a vědomím toho, co to znamená, chci znovu se poddat tobě jako pánu a králi a mesiáši a spasiteli. A prosím tě, aby každý, kdo toto teď v této chvíli činí, aby přijal naše vyjádření tak, jak jsi přijal slovo Marie. A dali se do pohybu ty tvé věčné plány, které byly radostí, které byly obrovské, ale taky hrozivé, ale ty vše máš ve svých rukou. A my tě za to chválíme a prosím tě, pane, ať se stane tak v životě každého jednoho z nás, kdo toto znovu takto vyjadřujeme, že se poddáváme tvému slovu, tvé vůli. Ať se tvá vůle v našich životech naplní. Prosíme tě, Otče, ve našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Ať vás, Pán, pořehná. Jo a veselé Vánoce.